0: أريد أن أكسب أبنائي وأن أكون لهم أقرب شخص هل التنازلات تصنع منهم أشخاص غير مبالين؟ هل سيكرهونني إذا تعاملت معهم بصرامة ووضعت الحدود؟ وهل تأخرت في وضع القوانين وتساهلت في تطبيقها؟ هل قمت بتقديم مهامهم بدلا عنهم فصنعت أشخاص اتكاليين؟ هل حميتهم أكثر من اللازم؟ هل جهزتهم للحياة؟ إذا كنت محاصرة في فلك هذه الأسئلة فلترفقي بنفسك. أهلا بك في بودكاست مقهى الأمهات حيث أن الكلام من قلب أم لأم أخرى. أنا نوف بنت عبد الله الحسين. يسعدني أن تكوني في ضيافة السمعية عبر إذاعة وثبة. لربما نلتقي في فكرة مشابهة أو نشترك في شعور واحد أو تؤرقنا قضية معينة هنا في المقهى ستجدين الدعم الذي تستحقينه يقول الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان ولو أن بيني وبين الناس شعرة لا أقطعها كانوا إذا مدوها أرخيتها وإن أرخوها مددتها فكيف نحافظ على شعرة معاوية في علاقتنا مع أبنائنا؟ اولا لابد ان تعرفين ان التربيه ليست لها علاقه بحجم الحب حيث ان حب الام لابنائها حب غير مشروط وبالتالي لابد ان تكون هذه المحبه متبادله بين الام والطفل ولتغذيه هذه المشاعر لابد من البوح بها دائما كان تقول الام لطفلها انت شخص عظيم وانا احبك كثير وفوق ما تتصور انا محظوظه انك ابني انا ربي رزقني باحلى البنات أنت أحلى شيء حدث في حياتي هناك طرق كثيرة لها علاقة بالتعبير عن المشاعر ككتابة الرسائل والإيماءات اللطيفة وتقديم مفاجأة لشيء كان ينتظره كلعبة ما أو هدية لطيفة وتعبيرية أو تكتبي له في يوم ميلاده وتخبريه بأنه هذا اليوم مميز جدا لأنه ساهم في تغيير حياتك للأفضل وبكذا تكونين الرصيد الإيجابي والجميل بصناعة لغة المشاعر بينك وبين طفلك بل اجعليها دائما علاقة شاملة كوني لهم الحبيبة والرفيقة والصديقة والأم والمستشارة واجعلي علاقتك معهم علاقة آمنة لا يخشون من قول الحقيقة حتى لو كانت هذه الحقيقة ضدهم فحين يكون حبك غير مشروط بسلوك أو نتيجة لردة فعل معين سيكون موضوع التربية بعد ذلك سلسا بإذن الله أنا لا أقول أن موضوع التربية سهل ولكن هناك أساليب تجعلها سلسه وطرق متنوعة تجعل النتائج مرضية جدا ولنبدأ مبكرا من الساعة الأولى التي تتكون فيها روابط هذه العلاقة الفريدة أن نبني ونتعرف على الطفل الذي ستوكل مهام التربية والرعاية عليك فكوني مستعدة إذن مسؤوليتك منذ البداية هي تجهيزه للحياة وذلك من خلال تدريبه على أبسط المهارات كأن يقوم بارتداء ملابسه بنفسه أن يأكل بنفسه أن يرتب سريره أن يضع ملابسه المتسخة في سلة الغسيل وأن يسرح شعره وأن يستحم بنفسه وهكذا إذن المهام اليومية دربيه عليه مبكرا ليقل الاعتماد عليك هناك من الأمهات من ترى أنه من واجبها أن تؤكله بيدها وتسقيه بيدها وتلبسه بنفسها وهذا يكون لفترة مؤقتة لكن كلما بدأت بتدريبه على هذه المهارات خففتي على نفسك هذا العب ونبدأ بعملية التدريب من عمر ثلاث أو أربع سنوات وتكون تحت إشرافك إلى أن يتقن المهارات الحياتية اليومية إجعليه مشارك في إعداد سفرة الطعام، كأن يضع الملاعق والصحون، وأن يحرك السلطة بعد وضع التوابل والليمون عليها، واجعلي هذه العملية ممتعة وليست مؤرقة أو مزعجة. من الأشياء الجميلة التي تجعل الأمور سهلة وسلسة هي الروتين اليومي، والذي يسهل لك الحياة مستقبلا، وهذا الروتين يساعد طفلك في فهم ما يجب عليه القيام به من بداية يومه. مثل الاستيقاظ، تنظيف الأسنان وتبديل الملابس وغيرها من المهام اليومية، مما يسهل عليك القيام بمهامك الأخرى، سواء في رعاية الأطفال الآخرين أو مهام المنزل أو الاستعداد للذهاب إلى العمل وتجهيز الإفطار. هناك خلط في مسؤوليات الأم والتربية، فيظن البعض أن من مسؤولية الأم أن تلقم طفلها الطعام فيمتد هذا الأمر إلى أن يصبح في عمر يرفض الأكل إلا حين تأتي الأم وتلقمه، وأن لا يلبس حذاءه أو ملابسه إلا حين تأتي الأم، ولذلك لا بد أن تتعرف الأم وتعرف خصائص نمو كل مرحلة، حيث أن مرحلة عمر الثلاث سنوات كفيلة بتدريب الطفل تدريجياً على القيام بمهامه، ولكن ما يحدث أحياناً هو أن الأم أو المربية، قد تساهم في تعطيل مهارات طفلها من خلال القيام بها بدلاً عنه، مما يجعله غير قادر على التصرف في أبسط الأمور. ويفترض أنه بعد عمر الخمس سنوات سيكون الطفل قادراً بشكل جيد على القيام بهذه المهام، وبالتالي يتم زرع القيم من خلالها. ففي الحديث الشريف وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يقول، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وهذا التوجيه الشريف يعطينا درسا عميقا في التربية ومن هنا نفهم أن دورك في أن يكسب المهارة وليس في القيام بها بدلا عنه والسبب في ذلك أنه سيختصر عليك الكثير مستقبلا في تدريبه على تحمل مسؤولياته من الدراسة والواجبات وتقدير الجهد وأن يكون شخصا حريصا ومسؤولا لكن لنقل أن الأمر تأخر في عملية التدريب فبلا شك ستكون المهمة أصعب لكنها ليست مستحيلة صحيح أن قيامك بالمهمة بدلا عنه سيختصر عليك الوقت وسيقلل من الفوضى لكن في المقابل أنت تصنعين شخصية اتكالية وليست جاهزة لمواجهة الحياة خارج أسوار المنزل شقائق ال لا 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 ما لا ما تقلقش نفسك اهلا بيك مع الكشافه للعلم بالشيء زعنفته قصيره لو تعب معايا هو عايم بديله استراحه 10 دقائق بابا مفروض دلوقتي تروح ما تقلقش هنفضل مع بعض على يلا يا ولاد كله يبقى للعينين وما تنسوش اللي عنده تعليقات جار خيشوميه يخليها لنفسه والكلام ليك يا جميل اه نقصه بلاغنا سلام يا حبيبي نايب خد بالك يا مش بطال بالنسبه لعب مبتدئ ايوه لازم يتعودوا الاعتماد على نفسهم ايوه انا ليه قوي لما ابني راح مره عند الخليج اهو صغير مسيره يكبر الخليج حيروحوا عند الخليج وزي انت ازاي توافق مجنون طب احسن نشويهم بالزيت ولا بنون دخلهم الفرن يا برع يروق مال ما تقوليش روق يا ابو الجام ابو الجام عينه سمكه بهلوان دمه مش خفيف غلبان السمك، السمك، السمك. إذاً، لنتفق أن المهارات الحياتية مهم اكتسابها حتى نستطيع بعدها بناء المهارات الأخرى من مهارات الاعتماد على النفس، وبشكل موازي لا بد من تلقينهم القيم الإنسانية النبيلة كالرحمة والتعاون والمشاركة والتأزر. والاحترام وآداب الحديث وكل هذه القيم مقترنة بالأقوال والأفعال وحتى تكوني مستعدة لذلك لابد من أن تكوني على أتم الجاهزية المعرفية في فهم التعامل مع طفلك فتتعرفين على نمط شخصيته والأم هي أكثر دراية بشخصية أطفالها واحذري من الوقوع في المصيدة فالأطفال أذكياء جدا وسيقومون بالقيام بالكثير من الاختبارات ويراقبون ردة فعلك، فلا تجعليهم يستفزونك بتصرفاتهم. إيه يا شيخ؟ إيه يا شيخة؟ إيه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري شيخ. <تصفيق> كيف ذلك؟ أول نقطة مهمة جدا لك في عملية التربية هي التواجد. وليس المقصود بالتواجد البدني فقط، لا، بل التواجد بكل حواسك، لابد أن تكوني مدركة ومنتبهة لهذا الطفل، فلا يلهيك حدث على وسائل التواصل، فحين تكونين معه لابد أن تكوني بكلك معه، وهذا لا يكون إلا بتخصيص وقت محدد حتى ولو كانت ساعة واحدة، لكنها ساعة ذهبية ثرية، بالنشاطات والفعاليات والحوارات وغيرها النقطة الثانية هي الصوت الهادئ الصراخ هو مجرد تنفيس عن الغضب وترويع وأثبتت الدراسات أن الصراخ على الطفل يؤدي إلى حدوث أضرار على الدماغ وقد يصاب بأمراض نفسية وجسدية كألام الرقبة والصداع والاضطرابات النفسية واضطراب ما بعد الصدمة إذا كان الصراخ شديد اللهجة لكن السؤال هو ليش تصارخين؟ لا أظن أن السبب الأول هو لأن السلوك أزعجك تعالي نفتش سوا عن السبب يا صديقتي يمكن أنك متعبة يمكن أن طاقتك مستنزفة ويمكن ما عندك أحد يساعدك في التربية ابحثي عن السبب وحاولي تعالجينه لأني أعلم يقينا أنك لا تقصدين ذلك أنت في صميم داخلك تحبين هذا الطفل أكثر من أي شيء في حياتك ولا تريدين له الأذية وهدفك أنك تربينه لكن انتبهي لنفسك أولاً حتى يجد أم تتحدث معه بشكل هادئ حتى حين توبخه النقطة الثالثة هي الوضوح لابد أن تكون قوانينك واضحة وصريحة ولها عواقب وهذه المرة سأطرح قانون واضح للمراهقين لما ناكل ما تشغلنا الجوالات وقت الغداء مع الأهل نتكلم بأدب واحترام مع بعض في البيت بدون ألفاظ مسيئة وخصوصا بوجودي هذا الوضوح يساعد كثيرا في عدم التصادم بينكم يكون الأمر واضح وصريح والوضوح يسهل للأبناء التقيد بها وعدم الثبثبة النقطة الرابعة هي الثبات والثبات يجعل القانون ذو قيمة والعكس صحيح والقصد من الثبات هو عدم التراخي في تنفيذ القانون مثل ساعات النوم المبكرة، ترتيب المكان وغيرها النقطة الخامسة، الصبر ففي الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فالصبر والحلم من أهم الصفات التي تحتاجها الأم ولتذكر نفسها دائما أنها قادرة على أداء هذه المهمة العظيمة النقطة السادسة الأمان لابد من أن يستشعر الأبن الأمان حتى وإن أخطأ وذلك لا يحدث إلا في حال وجود علاقة قريبة جدا ما بين الأم والأبناء فالأمان يأتي من منبع الثقة المتبادلة بين الطرفين وأن الخطأ الذي صدر من الأبن أو الأبنة سيغتفر وسنجد الحلول ولن ينقص من محبة الأم أي شيء بل هنا مهمة الأم حماية الأبن والابنة من الذهاب إلى مصادر أخرى خطيرة قد تعطيهم أمان مزيف يقودهم إلى التهلكة النقطة السابعة العواقب لابد من أن يعرف الأبناء أن لكل فعل عاقبة وبالتالي هذه العواقب لها اتفاقيات مسبقة مثل تقليص بعض الامتيازات أو الحرمان من بعض الرفاهية وأن تكون هذه العاقبة ذات تأثير عميق ولقد ذكرت في هذه النقطة العواقب وليست العقوبات حيث أن العقوبة أشبه بالقصاص وفي المقابل العاقبة تكون نتيجة لردة الفعل سواء كان الفعل جيد أو سيء فمثلا عاقبة السلوك الجيد مكافأة مستحقة وهي مرتبطة بحسب الفعل النقطة الثامنة الاعتراف بالخطأ لا توجد أم لم تقع في خطأ تربوي مع أبنائها لكن الأم الشجاعة هي التي تعترف بالخطأ وتعتذر لهم لأنها بذلك تعطيهم درس مهم في التربية أن الخطأ وارد والاعتذار من شيم الشجعان وأنها تعمل على تحسين أخطائها مثلهم تماماً وعودة إلى شعرة معاوية فلا تتساهلي كثيراً لتختصري على نفسك معاناة وقتية لترتاحي من بكاء أو مقاومة ولا تكوني شديدة الصرامة وتصنعين قوالب ضيقة تضعيهم داخلها كوني متزنة في التعامل معهم وخوضي التجربة بوعي وفكري كيف ستكون تجربة ممتعة دون أن تصابي بإحباط أو خذلان أو تتجاهلين دورك المهم والأساسي في حياة طفلك والآن بعد أن ارتشفنا القهوة معا وشاركنا همومنا كأمهات وتصفحنا بعض التحديات التي تواجهنا آمل أنك وجدت في مقهى الأمهات رفيقا داعما وصوتا مؤازرا وصحبة طيبة وإلى أن نلتقي تذكري أنك أم عظيمة رغم كل شيء